0: Sheila Izquierdo te ofrece dos horas de radio de verdad con invitados, tertulias, actualidad. Si quieres saber todo lo que pasa en nuestra región y en España, sintoniza Teiba FM en la 101.4. Sheila Izquierdo te espera de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde.
1: Mom,
0: Muy buenos días, aquí comienza un nuevo programa de buen día en esta jornada de lunes 28 de junio cuando transcurren 14 minutos de las 11 de la mañana. Y es que hoy vamos a seguir recorriendo Cantabria como viene siendo habitual en nuestro programa y a bordo de nuestra primera sec sección de 102 municipios nos vamos a ir hasta Ruente porque allí hace unos días, hace 10 días se ha inaugurado el puente de Ruente a Monte No sé si recuerdan aquel argallo, aquella... Bueno, pues aquella desgracia no que ocurrió, que afortunadamente no hubo que lamentar, no hubo que lamentar más daños, pero sí es verdad que el, el puente se vino abajo. Y ahora ya, pues, por fin, eh, se ha bueno, se ha recuperado gracias a una importante inversión. Queremos saber, bueno, pues cómo les ha mejorado la vida a los vecinos y qué ha supuesto, en definitiva, esta actuación. Y además, hoy, como cada lunes, nos vamos a ir a nuestra cita obligatoria con el lingüismo y con. nuestra filólogo Carmen Castillo, que vuelve de nuevo para hablarnos de esas correcciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Y también hoy vuelve Ana Ruiz para dejarnos esa recomendación literaria de la semana. Así que, amigos, sin más dilación, comenzamos.
2: Todos los días, la izquierdo recorre Cantabria por sus 102 municipios. 15 minutos de información municipal con sus protagonistas para que te enteres de lo que pasa en tu pueblo. Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 11 y 10 de la mañana en tu ayuntamiento. Teiva FM, la que faltaba. Embruja el murmullo
3: del río y del monte.
0: Nos vamos ya hasta Ruente para hablar de esa inauguración hace ya 10 días del puente que, de Ruente que lleva al Monte A. Aquel puente que en 2019 se vino abajo. Sin duda, bueno, pues fue, fue, todo, fue todo noticia. Y una noticia, la verdad, que, bueno, pues muy desagradable para los vecinos. Queremos saber. Ya por fin, como han recibido esta actuación, ha supuesto cerca de un millón de euros para el gobierno por parte del gobierno de Cantabria y en definitiva, pues eh, la mejora, la mejora de las comunicaciones y la recuperación de un eh, de una instalación eh, sin duda emblemática. Hablamos con el alcalde de Ruente, Jaime Díaz. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, me imagino que ya transcurridos diez días de la inauguración ya está. ...normalizada la circulación por allí... ...bueno pues eh, se hayan empezado ya a acostumbrar... ...a volver a tener puente... ...pero sin duda ha sido, ha supuesto... ...pues todo un revulsivo para, para el municipio.
2: Sí hombre, desde de luego... Eh, ...como quien has explicado... ...fue una catástrofe en el, en el 2019... Lo, ...lo que vivimos... El, ...el río creció pues como hacía... ...pues como nunca había crecido realmente... ...porque nadie recordaba tanta riada... Bueno, nos tiró el puente y ahí hemos estado luchando y por nuestro municipio, por nuestros vecinos, porque se restablezcan las, unas condiciones dignas de vida en el, en el medio rural. El gobierno de Cantabria atendió nuestras peticiones y en el 2021, pues afortunadamente, podemos decir que, que aquella catástrofe eh, se ha cerrado se ha solventado se ha estabilizado el argallo se ha, recu se ha recuperado el tránsito por la carretera autonómica tenemos puente nuevo por lo tanto es un día de, de una enorme fue un día de una enorme felicidad para el municipio pues porque se se restablecía los servicios básicos y esenciales
0: uh -huh. claro hubo que suprimir lógicamente por, por razones obvias, el puente se viene abajo y durante todo este más de más de un año que ha permanecido eh, cerrado, claro, los vecinos se tuvieron que acostumbrar a, pues, a ir por otros sitios, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo se acostumbraron? Es decir, ¿cómo fue cómo ha sido todo ese año sin puente?
2: Bueno, pues ha sido complicado, sobre todo para, para los vecinos, básicamente para los ganaderos y, y algunas personas que viven a la otra orilla, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que hay sobre 20 explotaciones ganaderas a la otra orilla del puente, eh, muchas de ellas de Ruente, alguna también de Cabo pues que han tenido que dar una vuelta pues de, de 12 o 20 kilómetros, cuando antes lo hacían en, en un par de kilómetros en llegar a sus explotaciones. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Bien, es cierto que podían vadear el río cuando el río no bajaba con, con un caudal... Cuando bajaba prácticamente seco podían vadear el río y se habilitó allí un paso provisional para para que así fuera, pero bueno eso no era solución de ningún tipo. Eh, los destrozos en los vehículos de los particulares han sido importantes. Al badear el río se cuenta que pues si tienen que pasar playa y volver pues cuatro veces, eh, pues, pues, pues bueno pues eso es, es un incordio permanente y, y bueno la infraestructura era esencial.
0: Uh -huh. De esencial y de justicia, como comentó el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. De hecho, bueno, pues el Ejecutivo ha invertido ese millón de euros, una cifra nada desdeñable, pues para, para devolver eh, bueno pues la normalidad a la zona. que mmm, También me gustaría preguntarle, alcalde, si, claro, ahora eh, muchos se preguntan, bueno, vale, lo han arreglado, está todo estupendo, mmm, han hablado de que se garantiza que esto no vuelva a pasar... Pero, ¿podemos estar confiados de que así será?
2: Sí, hombre, el puente no. El, en, el, en lo referente al puente, vamos, yo estoy confiado al, al 99%. En la técnica nunca existe el 100% de fiabilidad, ¿eh? pero el puente que tenemos ahora es un puente de un país desarrollado. Eh, nos tenemos que dar cuenta, muchas veces y nos olvidamos de, de nuestro pasado, pero hasta hace cuatro días en los libros de GB de, de, de los chavales del colegio, eh, España era un país en vías de desarrollo, ¿eh? que, que vamos, que tenemos que ser conscientes de dónde venía, la infraestructura que teníamos era la propia de un país en vías de desarrollo como hay, otras tantísimas repartidas por todo el territorio nacional y, bueno, pues poco a poco esas infraestructuras se tienen que ir mejorando y convirtiéndose en infraestructuras de un país desarrollado, que es lo que es ahora mismo España. Uh -huh. y, y, bueno, en ese sentido, pues pues estamos eh, muy contentos porque el gobierno de Cantabria ha respondido y ha hecho una cosa de justicia, no ha mirado eh, no ha mirado qué es lo que tienen que hacer las instituciones, no mirar el el beneficio que reporta. Es decir, no solamente han cuantificado monetariamente si ese puente era necesario. Han visto que era una cosa necesaria pues para 20 ganaderos, para 20 ganaderos. ¿Ha habido que gastar un millón de euros? se pues ha gastado un millón de euros. Eso es una cosa de justicia, es una cosa que hace el gobierno de Cantabria para que la gente pueda vivir en los pueblos y es una cosa para que la gente del medio rural no nos sintamos de segunda con, en referencia a la gente de, del
1: medio urbano.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y, ¿y ahora qué? Es decir, eh, ¿ahora se prevén alguna otra actuación o ya podríamos decir que Ruente ya ha agotado un poco todo el recurso que, que procedía del gobierno de Cantabria? Igual Miguel Ángel Revilla le viene y le dice, no oiga, ¿que le, que le he metido un millón de euros el, este año? Me imagino que no, A, no alguna cosita no, habrá no, hombre, por ahí. No.
1: no,
2: no porque en ese sentido eh, las ayudas que las que el gobierno de Cantabria tiene puestas para para el resto de municipios nosotros aunque nos hayan invertido ese millón de euros en ese puente también estamos apuntados a, a esas infraestructuras en igualdad de condiciones con, con el resto de municipios. En ese sentido, pues por ejemplo la orden ochenta veinte que, que normalmente llamamos de de la consejería de obras públicas, pues para mejorar las infraestructuras municipales de en los diferentes pueblos también estamos acogidos también nos la han aprobado y, y bueno pues recientemente lo, lo sacaremos a licitación para pues para continuar mejorando las infraestructuras básicas necesarias de nuestros vecinos
0: uh -huh. bueno y cuál es la actuación que prevé más inmediata a llevar a cabo dentro de este en materia de obras
2: bueno pues en materia de obras eh, vamos a tenemos ahí un plan que, que son pues diversas actuaciones en los cuatro núcleos de población pues de mejora de, de algunos caminos recuperación de algunas zonas públicas que están bastante degradadas eh, en, en el lucro de Barcenilla vamos a hacer in, importantes actuaciones en lo que es el cauce de del río la Niña también quedó bastante deteriorado con las riadas del 2019 también vamos a cometer allí obras eh, bueno pues diversas obras como le digo de de importancia para para el día a día de, de los vecinos que que las necesitan pues para ...para vivir con un mínimo de
0: dignidad. Uh -huh. Bueno, hoy estamos en un día especialmente lluvioso, alcalde... ...me gustaría preguntarle cómo se presenta el verano... ...no en cuestiones climatológicas, está claro... ...pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué prevé que ocurra este verano en, en Ruente?
2: Bueno, la verdad que Ruente es una maravilla... ...y, y Ruente todos los veranos, afortunadamente, pues, pues llenamos... Se llena, todos los veranos, ...se llena todos los fines de semana y yo espero que, que sea así pues por el bien sobre todo de, 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 de mis hosteleros y de y de las casas rurales que tenemos que tenemos en el municipio. Además debemos tener en cuenta que estamos en el, en el medio rural donde la COVID no ha sido tan perjudicial como, como en otras zonas del de territorio y bueno y unos hosteleros super comprometidos con todas las medidas de seguridad y, bueno, y que se han puesto al día pues para para tener sus establecimientos con la máxima seguridad de, de todas las personas que, que quieran venir a, al municipio a disfrutar. Vamos, pueden venir con total tranquilidad y garantías de, de una seguridad pues muy alta.
0: ¿Cree que va a ser un buen verano?
2: El verano pasado eh, fue un muy buen verano, ¿eh? Eh, los hosteleros, yo hablando con ellos, bien es cierto que después, a últimos de año, pues fue nefasto, porque vino pues la, la oleada y, y bueno, les, les fastidió el asunto y, y con, el, con el extraordinario verano que tuvieron, pues pudieron solventar un poquitín sus ingresos. Si me preguntas en referencia a este, creo que sí, creo que va a ser un verano bueno y, y lo que... Espero, y realmente espero no, porque yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que, lo que va a pasar, no pero es lo que sí me gustaría es que fuera también un fin de año bueno, es decir, que los meses de octubre, de noviembre, que son meses muy buenos para la hostelería, pues porque están todas las ferias de año, eh, en septiembre también son unos meses que normalmente hace muy buen tiempo y a mí realmente son los meses del año que más me gustan. Yo si tuviera que venir a visitar Cantabria vendría en septiembre y octubre, lo tengo clarísimo. Entonces, si en esa época no tenemos muchas restricciones de COVID, a ver cómo va evolucionando, pues me gustaría que que fueran esos meses excepcionales para la hostelería, porque realmente son unos meses importantes para ellos.
0: Bueno, pues ahí queda eso. Jaime Díaz, muchísimas gracias por atendernos para buen día. Le mandamos un fortísimo abrazo y como siempre, estaremos muy pendientes de la actualidad en Ruente. Gracias. Pues bien,
2: gracias a vosotros. Adiós. La actualidad municipal en Cantabria, 102.
0: Sheila Izquierdo, de 11 a 1 en Teiba FM. Pues llegó el momento de tener esa cita con el lingüismo, con nuestra filólogo, con Carmen Castillo, que ya está aquí. Muy buenos días.
4: Buenos días. ¿Cómo suena en tu boca lo de esta filólogo? Me encanta. <risa> me encanta. Y ¿sabes que he vuelto a decir? La Presidente porque, chica, me suena fatal lo de Presidenta. Es que me, me, me da la impresión que hasta... Tiene una connotación peyorativa o algo así, así como esta circunspecta, esta, ¿sabes? Es que, es que no me gusta nada, nada. O sea, que me vuelvo a mi carro y mi carro me lo robaron y ya me vuelvo a casa con el mío. Hombre, a ver,
0: cuesta a veces, ¿eh? No, 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 te, voy a, no te voy a negar la evidencia, cuesta, cuesta. A veces tengo que pensar porque tío. estamos muy acostumbrados, claro, lógicamente ah,
4: pero es que suena en tu boca precioso ¿eh? de verdad te lo digo bueno, suelo razón. tener
0: cuidado porque sé que te gusta así que
4: <ríe> bueno, bueno, me alegro pues te lo agradezco enormemente uh -huh. oye, que estaba oyendo ahora mismo la televisión uh -huh. y bueno, pues estaba bueno, me estoy quedando cortada tú sabes cómo está creciendo el covid eh, la COVID de nuevo por ahí por Europa, por ejemplo, bueno, Rusia no está en Europa, aunque se incorporará pero en Moscú y San Petersburgo, en sendas ciudades, ciento y pico muertos. Vamos a ver además lo que significa esto de sendas ciudades, o porque es curioso que eh, no se utiliza tampoco bien. Entonces, ¿qué significa esto de sendas ciudades? Pues una cifra para cada una, es decir, ciento y pico muertos en cada una de las ciudades. En vez de decir todo eso, pues dices, en sendas ciudades, ciento cuarenta muertos y... Con eso quieres decir que ha habido 140 en cada una.
0: Vale, pregunta. Eh, Cuando utilizamos sendas, ¿se utiliza para dos conceptos o pueden ser más?
4: Eh, ...es uno para cada uno, si utilizas 30 pues uno para cada uno. O
0: sea, si dices, en, en las 30 ciudades, eh, imagínate, bueno, lo estoy construyendo sí. fatal... ...pero bueno, es igual, eh, si la unidad es 30 En
4: las ciudades, exacto, en una vale. cada una, De acuerdo. uno para cada uno. La traducción es uno para cada uno. Cierto vale. es que siempre, siempre, siempre lo utilizamos para dos. Eso es cierto. ¿Que se podría utilizar para más? Sí. ¿Pero que se utiliza para dos? Sí es decir, lo correcto, lo adecuado, y la utilización común es para dos, uh -huh. uno para cada uno.
0: Vale, de acuerdo. Pero,
4: se podría utilizar correctamente para más, porque es uno para cada uno, entonces eh, no podemos negarlo, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente, como es uno para cada uno, es decir, siempre hay más de uno, pues eh, hay que utilizarlo en plural, claro.
1: Uh -huh, vale ¿ves? bueno pues por entrar, ejemplo cuanto, mira
4: ponen un ejemplo estoy mirando ahora sí. mismo y ponen un ejemplo junto a él otros tres judíos es decir hay tres ya no hay dos todos ellos arropados en sendos ropones de, cales, de colores llamativos es decir sendos un ropón o una manta o un edredón para cada judío y eran tres uh -huh. ¿Mm? pero sí que es cierto que lo solemos utilizar para dos, pero que se puede utilizar para más, está claro. Uh -huh. ¿Mm?
0: Vale, pues, Pero curiosamente
4: está como muy estigmatizado en dos. Que lo utilizamos para más, totalmente correcto. Que yo lo aconsejo para dos, porque sabes estas cosas que se suelen ir instituyendo y entonces ya se quedan como fijas, ¿no? pues entonces lo de sendos o sendas parece como que se utiliza para dos, pero se puede utilizar para todo.
0: Es que la, la, la costumbre se hace ley siempre en este país, bueno, y en todos. Sí,
4: bueno, es que es así, es que las costumbres se hacen leyes, esto es así, ¿no? O sea, que no podemos decir que no. Y mira, hay eh, una expresión que yo no la conocía, es que me ha dado por buscarlo ahora, digo mientras hablaba contigo, ¿eh? y veo, ¿qué son sendos conventos? Yo no lo conozco. Y entonces pone, los conventos son establecimientos, eso sí, donde los religiosos llevan una existencia en comunidad, quienes viven en un convento más allá de esta elección mantienen un vínculo con aquellos que residen afuera del edificio, a diferencia de lo que ocurre con los regímenes de clausura. Es decir, que se si llaman sendos conventos aquellos que no son de clausura. Pues eso no lo sabía.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es
4: curioso, no tenía ni idea y que en Sudamérica se emplea sendos con el significado de enorme o de, o de grande, pero que la Real Academia no lo, no lo aconseja.
0: Así, ah, ¿eh? Claro, y es verdad que ahora que lo dices también, de alguna manera lo teníamos un poco a veces, lo, lo asociábamos a, efectivamente a la dimensión. Y, y mira, me, me, ¿Eh? me alegro mucho. Sí, Ay, sí, Yo
4: no, nunca le he asociado a la dimensión, siempre a uno para cada uno. Pero uh -huh. claro, siempre contando con dos, te das cuenta, no uh -huh. con más. Siempre contando con dos, es curioso. Bueno, pues que sepamos que lo podemos utilizar para más de dos, que se utiliza ineludiblemente en plural porque es para más de dos o para dos y que eh, significa uno para cada uno, de los que sean. No tiene por qué ser dos, pero yo digo que se está estigmatizando, es decir, que al final terminará aceptándose solamente para dos. Ya sabes bueno. que esto se queda fijo y así se utiliza.
0: Pues ahí queda eso. Bueno, pues más cosas, Carmen, que seguro pues que nos trae. Prudencia,
4: traen... ante toda esta noticia, por favor, prudencia. Yo no me he quitado la mascarilla. Ahí queda el mensaje. Mm. Porque no son buenos tiempos para la lírica. Que se <risa> bueno, y después de aguantarme toda esta filípica, que, ya que lo he dicho, esta arenga que se suele decir también, este sermón, ¿no? Esta reprimenda casi al gobierno por haber quitado tan rápido la, la, la mascarilla, pues bueno, un término muy bonito es filípica, que significa represión extensa, que es lo que he hecho yo, y dura, es no tan dura, dirigida contra alguien, que tampoco he ido contra el gobierno, pero sí contra la no utilización de mascarillas, todavía hay que actuar con mucha prudencia. Entonces, bueno, pues valga la filípica que me he marcado.
1: <risa>
4: <risa> es una palabra bien bonita, por cierto. Me gusta mucho esto de filípica. Filípica. Es sí, es una especie como de como de sinónimo de, re, de reprimenda, ¿no? Es la palabra que más me gusta a la que se puede asociar. Filípica, es una reprimenda por quitarnos tan rápido las mascarillas. Es que yo creo que ha sido una una medida de bombo político para que no nos fijáramos en más cosas me da toda la impresión pero bueno como no lo sabemos pues bueno. con prudencia
0: bueno pues bueno. más cosas entre mascarilla Ay, sí. y mascarilla que yo también la <ríe> llevo por eso lo digo
4: ah no te la has quitado muy no bien. no no te la quites no, todavía
0: no. no me da también a mí me da un poco de oye no sí. sé
4: si sí, no porque no está claro fíjate el brote de de Baleares fíjate ahora cómo están en Rusia que además bueno, yo y, tengo no, no. Entendido...
0: ¿Y, y cómo estamos aquí ya, ¿Y ya. cómo estamos aquí? Cómo?
4: Exactamente, es que estamos subiendo Menos mal que parece que es más leve Quiere decir que no hay presión en los hospitales De momento De
0: momento, Pero no ya. descartes, ya sabes Todavía no es oficial, ya. pero igual esta ya. semana Tenemos alguna es sorpresita creo... de restricciones nuevas ¿eh?
4: Es que a mí me da la impresión De que nos hemos tirado a la calle De una forma un poco absurda Un poco eh, irracional Me da toda la impresión Pero te digo que la gente Está siendo muy, ca... muy cauta que yo ayer, que estuve en la hípica, todo el mundo con mascarilla y por el sardinero paseando, todo el mundo llevaba mascarilla. Con lo cual, chapó por nuestro comportamiento. No solamente hay que criticar los, los malos comportamientos, sino también halagar los buenos, ¿no? Porque es loable la conducta de la gente que se está cuidando aún y que cuida a los demás. Porque no solo te cuidas tú, ¿no? Sino uh -huh. que también eh, redunda en, pues eso, en un beneficio para todos, para la comunidad, ¿no?
0: Bueno, pues tú estuviste por Santander y advertiste eso. Yo sí. estuve en Solares y también advertí lo mismo.
4: Yes. Lo
0: que advertí, además te voy a decir más, en un, en un concierto con, sí. pues como vienen siendo los conciertos en tiempos de COVID, con sí. sus sillitas al aire libre, con su silla, sí. con orden de registro, con sí. todos los datos, y todo el mundo al aire libre con sí. mascarilla. Es curioso, sí. Y me sí. alegró un montón, la verdad.
4: Sí, sí, sí. Mira, y otra cosa, ahora que, bueno, pues chapó por nuestra conducta, ¿eh? quiero decir que mm. López lo hable, hay que es loable hay que resaltarlo y, y no dejar solamente lo negativo, no, no, lo encomiable hay que también expresarlo. Y nos hemos cuidado este fin de semana y seguiremos cuidándonos y en los sitios cerrados in, ineludiblemente, pero en los abiertos también, de momento. Mira, que has utilizado la palabra advertir. Lo voy a resaltar, porque tiene dos significados muy diferentes.
0: Muy bien. Tú la has
4: utilizado en el sentido de eh, observar algo, Exacto. percibir algo, darse cuenta de algo, observar, sobre todo observar. Me encanta, pero es que también eh, puede significar como una advertencia a alguien, como una, una llamada de atención a alguien para que esté atento y actúe con precaución. Uh -huh que no tiene nada que ver con lo del notar u observar.
1: Uh -huh. Es un
4: verbo que tiene dos significados totalmente diferentes. Es muy curioso este verbo en español. Ya que lo has sacado a colación, digo, voy a explicarlo. Es muy curioso que es... Eh, Casi te diría yo que contradictorio lo uno con lo otro. Decir, Como
0: adolecer, ¿te acuerdas? <risa>
4: sí, efectivamente. Que lo hemos tratado son varias verbos. veces. Sí, son verbos que inducen a confusión, efectivamente. Entonces, este advertir cuando has dicho, advertí que tú no estás diciendo a alguien, oye, cuidado que te viene. No, mm -hmm. sino que estás diciendo, me di cuenta u observé. Mm -hmm. Entonces es bonito utilizarlo de esa forma, para que mm -hmm. sepamos que no solamente es eso de culminar a alguien, ah, que te va a venir esto. No, mm -hmm. Significa observar. Muy bien utilizado, Seyla. Me ha encantado.
0: Gracias, hombre. Muy gracias. Hombre. ¿Es,
4: verdad? es verdad. Para algo tienen
0: que servir los títulos, no para colgarlos en la
4: pared, Jolín <risa> Aparte de para sacarlos cada vez que te lo pedían para compulsar. Mira qué horror. Mira qué horror. Bueno, oye, pero
0: aun con todo también cometemos muchos fallos. ¿eh? Eso también que vaya por delante. Muchos errores cada día, así que bueno, oye, que pues cometa, soy humana, que, que, que me disculpen, yo intento no, no, todo no, no, lo mejor no, de
4: mí, no. pero soy humana. Nada, que cometamos muchos y durante muchos Ay. años, que mira Mila Jiménez, ya no comete más, Ay, No, 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 no. Mm. que cometamos muchos, tenemos que hacer un programa de sociedad, ¿eh? de verdad, un trocito.
0: Pues mira, tengo, fíjate que tengo un, una, bueno, ya lo hablaremos, porque tengo también un, un amigo, eh, un, un cántabro que está recorriendo el mundo, por cierto, eh, colega de profesión periodista estudió conmigo la carrera y el sí. otro día hablaba con él eh, y bueno cómo te va venga, a venga si nos vemos este verano y él sabía que yo, yo estaba y a él le encanta el mundo de la radio y sabía que estaba yo por aquí no y sí. igual me le traigo de invitado Ay, sí, este favor. verano para casa ¿Y conmigo, y
4: conmigo eso es los dos además bien, es mira, que y además mirar.
0: y te, te digo más es que además me dijo oye quiero hacer corazón y me sorprendió Ay, pues muchísimo yo, porque pues dije porque también. bueno pues oye mira
4: y así hablamos de lo que ha supuesto la muerte de una persona, que aunque no es conocida ni cercana, como la tienes todos los días del año en tu salón y te quitan penas, te dan risas te identificas con sus problemas con sus enfermedades, entonces llega un momento que casi los consideras de tu familia, entonces son inevitables las lágrimas en momentos. La
0: familia elegida que se suele efectivamente, decir Efectivamente,
4: mm. no solo la impuesta eso mm. es que muchas veces la impuesta no te ayuda y sin embargo alguien que está todos los días en un trocito de tu salón pues te puede aportar muchísimo más que alguien con, con quien no tiene relación ninguna quizá ¿eh? uh -huh. o sea que es importante eso. bueno uh -huh. pues bien pues haremos un programa de corazón a ver más eh, un término nuevo que lo he oído el otro día y no lo conocía de mi sexualidad uh -huh. no tenía ni idea perdón repite de mi sexualidad asexual y de mi sexual, de mis ah,
0: de mi sexualidad y no o sea, había de mi Ah, no, ...separado... No, ...por
4: eso he dicho de demisexual... Vale. sexual para que se sepa... ...bueno el término... ...el sustantivo es de demisexualidad... ...de mí en francés significa mitad... Uh
1: -huh. ...no mi es plié. que
4: seas... ...no es que seas mitad sexual... O, ...o que no tengas... ...más que una mitad, no... ...sino que fíjate, hace referencia a las personas... ...que solo sienten atracción sexual... ...hacia alguien, estoy leyéndolo... ¿eh? Uh -huh. ...con quien se ha establecido previamente... ...un vínculo afectivo y eh, una conexión emocional previa. A ver, a, es ver.
0: Decir, a ver si es me entero. Decir,
4: es decir, que si tú no tienes un vínculo afectivo, un compromiso, una eh, conexión emocional previa, es decir, como que puedes contar con esa persona, como que te une algo más que el sexo, tú no practicas eh, el sexo con esa persona. Es Pero, decir, tienes que sentir algo más uh -huh. para practicarlo. Entonces eres demisexual.
0: Pero entonces, demisexuales somos la gran mayoría, ¿no?
4: Bueno, no, no necesariamente. Hay gente que, bueno, pues que tiene sexo por sexo, o que es asexual, que significa sin sexo, o bueno, pues hay muchas variedades. Pero esta yo no la había oído nunca. Y lo leí el otro día por, por primera vez. Y digo, no, pero ¿y esto? Y lo busqué, lo tuve que buscar, claro, porque no lo había. ¿Está recogido
0: en la RAE, Carmen?
4: Pues no, pero desde luego sí en todos los medios. No uh -huh. en la RAE, pero en todos los medios. Eh, dice, por ejemplo, ¿qué es la de mi sexualidad? En la página lasexología.com lo tiene recogido. O sea, que son términos que, aunque no los recoge la, la Real Academia, sí que están utilizados en las ciencias, ¿no? Pues entre en, sexólogos, por ejemplo, en sus consultas. Entonces, pues eh, son importantes. Uh -huh. Dice que tiene que haber una gran conexión emocional, una gran intimidad y un afecto significativo. No es aquello de que se conocen una noche y a la venga. No, mm. sino que tiene que haber algo más Entonces, sí que es cierto que en mis tiempos Pues era un poco así Pero hoy eh, la gente ya no mira tanto Los afectos como una atracción momentánea Y luego no quieren compromiso ninguno eh, Hasta otro día O ya nos veremos, ¿sabes? Pues, uh -huh. de así. Normalmente Bueno, pues eso no forma parte de, la, de mi sexualidad Sino que tiene que haber una especie de compromiso mm.
0: Pues qué curioso, la verdad Porque no lo había oído sí. Y, yo tampoco. Y, y además hace referencia, yo creo, ¿eh? Hace referencia a, a, a algo muy habitual entre, entre muchos, ¿no?
4: Sí, sí, sí algo que, de, que los que pensamos así deberíamos de considerar correcto o normal, pero también yo considero normal esa gente que, eh, pues no sé, tiene una atracción física y, y se preguntan solamente en tu casa o en la mía, que esto se ha dado mucho. <risa> en vez de preguntar el nombre, es en tu casa esto se ha dado, ¿eh? Quiero decir, ha habido un, un momento... Que, que ha habido así como una explosión sexual, quizá cuando salimos de tanta represión, y ya no se preguntaba el nombre, ¿eh? muchas veces he oído, si es que me llevé un susto cuando me desperté y lo vi a mi lado, ¿es cierto o no?
1: Lo habrás oído,
4: pues, entonces eso no son de mis sexuales.
1: <risa>
4: está bien eso, me hace muchísima gracia, de verdad. Bueno, mira, una cosa que no soporto, el otro día Rosa Benito dijo, porque ella está embrazada. Ay, es que, jo, Vamos a ver Pero no de lo habrán verdad. oído Y que cobren veces.
0: tanto dinero Es que de, de, verdad, verdad, de verdad de verdad. No
4: lo habrán oído cientos de veces Yo soy la presentadora Son Soles Ónega y lo siento muchísimo Por cómo quede Pero le digo, Rosa se dice embarazada Lo siento porque no se puede dejar Ese término así La gente puede pensar que está lo correcto Que, que es correcto decirlo así Igual estaba bueno.
0: comiendo algo en ese momento Y no, se no, le no, coló no, la letra
4: lo repitió varias veces, embrazada, el embrazo, además dijo el embrazo, ¿no? Que es que yo creo que lo asocian a abrazo y entonces por eso se dice así, pero vamos, que hay que intentar corregirlo, ah, sí. que no lo sé, pero que hay que intentar corregirlo de algún modo, entonces es embarazo. No en brazo, no es un abrazo, no, es un embarazo. Yo lo corregiría. Te juro que no creo que sea ni bueno, ni educativo, ni, ni sociológicamente aceptado el dejar estos fallos así en, en televisiones de prime time, en, en, en televisiones de horario eh, muy, muy, como se dice, muy visitados Entonces, no, perdón, 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 perdón. No he dejado, no he puesto el, el silenciador. No Ay, perdón, perdón, lo siento. En fin, bueno. bueno, pues eso, que creo que se tenía que corregir
0: Vale, pues eh, ah, palabra no. bonita, nos da tiempo a la Ay, palabra bonita ya rápidamente Ya termino,
4: madre mía Bueno, pues he buscado disoluto ¿Qué significa disoluto? Pues vicioso, corrupto, disipado, licencioso ¿Y qué significa, según la RAE? Que se entrega fácil o frecuentemente a lo que es contrario a la moral uh -huh. Tiene una conducta disoluta Es decir, que es un poco corrupto Un poco, solo uh -huh. un poco bueno. Disoluto. En vez de decir corrupto, me gusta poco esa palabra, pues me gusta más disoluto. Tiene una conducta disoluta, me gusta más.
0: Sí, ¿Mm? lo que pasa que es verdad que como suena mejor, parece que no es tan grave, sí. ¿no?
4: Sí, pero, pero ciertamente lo es. ¿eh? La corrupción es uno eso, de los cosas Por eso, por eso. Digo que, digo que
0: disoluto, que bueno, le, sí. le quita un poquito. ¿eh? El sonido sí, tiene menos peso, menos sí, fuerza. Menos...
4: Sí. Pero es bonita, ¿no? Sí. Vamos a emplear por lo menos lo bonito para hablar de cosas malas.
0: Bueno. Pues eso, pues eso Bueno, eh, nos vamos a despedir, Carmen Pero antes, fíjate Es que, claro, estamos en todo Mira, mira, ¿Eh? ya verás ¿Te suena? Ay,
4: qué, qué bonita música
0: ¿Pero te suena? <risa> no Antes has comentado algo Y claro, nosotros hemos, tomamos muy buena nota de todo lo que dices, Carmen Entonces nos, claro. te la queremos dedicar Y con ella nos vamos Ay. a despedir A ver, sí, a ver eh? Ya verás Hombre, tiene que llegar al estribillo, pero bueno, ya. en fin, con esto vamos poniendo un poquito ya, ¿eh? de pues de, de final a nuestra. ¿Y cuál es el ya verás, ¿no? ya verás. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! Ay.
4: Malos tiempos para la lírica. Eh, efectivamente. Qué bonito. <risa> qué bonito. Es un dicho muy muy agradable. Son malos tiempos para la lírica, que quiere decir que estamos de pena, pero pero es una forma muy bonita de decirlo, ¿no? Malos tiempos para la lírica. Me gusta. Eso es bueno pues. Julia muchas gracias. Bueno pues
0: con este tema eh, golpes bajos. Eh, bueno nos despedimos Carmen. Claro lo habíamos eh, lo habías mencionado antes y hemos tomado muy buena nota. Vamos
4: a utilizar la para
0: despedirnos. Bueno. Carmen, oye, te muy veo en casa, en casa Miguel, que a partir del día 1 sí. de julio ya sabes que estamos por allí, así que... Sí, sí, el
4: lunes que viene ahí estoy y cuenta conmigo para lo que quieras.
0: Venga, de acuerdo, muy bien, Carmen, es pasa no, muy gracias. buena semana, linda.
4: Igualmente, adiós, adiós, adiós.
0: Ya prácticamente ponemos fin a nuestra primera parte Así que nada, eh, les esperamos aquí a la vuelta Es decir, después de informativos vamos a hablar con Ana Ruiz Vamos a seguir recorriendo Cantabria, nos vamos a ir a Potes, a Medio Cudello Bueno, en fin, hay muchísimas cosas de las que hablar Porque ya saben que este fin de semana ha habido un encuentro Con los tres presidentes entre Cantabria, Asturias y Galicia Y también ha habido esa Feria de la Caza A la que ha ido, bueno, pues eh, importantes eh, personalidades del mundo eh, bueno, del mundo de la escena, porque, bueno, lo van a conocer todo. Y también vamos a hablar, en medio cudello, de esas fiestas de San Pedruco que se han podido llevar a cabo y además con todos los protocolos de seguridad. Así que les animamos a que se queden con nosotros. Ahora, informativos. Shale izquierdo, de 11 a 1 en Teiva FM. Lo decíamos al principio de este programa, lo hablábamos con Carmen Castillo y además poníamos incluso banda sonora a esa, bueno, esa expresión malos tiempos para la lírica pero siempre es una buena oportunidad para hablar con nuestra colaboradora habitual con Ana Ruiz sobre literatura que en este caso va a ser sobre series de televisión Muy buenos días Ana, ¿cómo estamos?
5: Hola Seila,
0: buenos días Oye, un placer como siempre, aunque llueva aunque sí, haga un poquito igual. más frío no importa, estamos en Cantabria es lo que hay, ¿verdad? Claro.
5: Eso, es, eso es. No estamos acostumbrados en Cantabria <risa> Vamos, <risa> <risa> Pero
0: bueno. Bueno, oye, hay que, que, um, que, adelante, hay que, hay que empezar la semana con, con, con fuerza. energía. Exacto. Con fuerza, Además eso. estamos de lunes y los lunes, bueno, pues eh, quizá claro, bueno, algo, alguien eh, diga, es bueno, lunes. No, no, los lunes es un buen día, claro que sí. Sí, bueno, aquí mira, mejor en Astillero, mejor porque mañana es fiesta. Es cierto, es
5: verdad. Claro, ¿es en astillero mañana es fiesta, San Pedro, San Pablo es el cuanto de mi hijo. ¿Ah? Mañana, así que yo mañana pues tengo fiesta.
0: Bueno, pues nosotros vamos a estar por por aquí, ¿eh? que lo sepas, ¿eh? bueno, así que bueno, vale. os, os felicitaremos a todos los pedros si y los... Sepan. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de series de televisión que además nos sí, viene muy toca. bien, porque hoy que no, bueno, que llueve un poquito, que hace peor de temperatura, bueno, pues mira, una buena oportunidad para estar con los nuestros en casa y para uh -huh. disfrutar de alguna propuesta audiovisual como la que nos traes, Ana. Vale, pues
5: sí, muy bien, la verdad que es... Que Tienes razón en eso que has dicho Un día como hoy, estupendo para ver esta esta serie Bueno, pues es una serie que se titula J Town*. no sé si te sonará
0: No, cuéntanos Bueno, es una
5: serie dramático Histórica uh -huh. Así, un poco Mezclolanza Emitida en el Reino Unido desde el 5 de mayo de 2017 A través de la cadena Sky uh -huh. Y en España se estrenó el 13 de noviembre De 2018 Por el canal Cosmo uh -huh el canal que es donde la he, la he encontrado yo, porque me la he encontrado por casualidad. Uh -huh. Haciendo zapping, haciendo zapping, haciendo zapping, pues pasando, pasando, me quedé en Cosmo y digo, uy, esto qué pinta tiene, que... Bueno, pues ya me quedé a ver un poco. Lo que pasa que, claro, eh, he visto un episodio salteado. Pero me ha gustado tanto que me la voy a ver, claro. He visto una, un, episodio, un episodio entero, pero salteado.
0: Ajá, bueno. Pero como
5: Cosmo tiene la opción de que puedes verlo desde el principio, pues... Eh, empezaré a verla desde ahora. Pero me ha, me, ha, me ha dado muy buena muy buena sensación. Bueno, pues es un drama de época, de, de la época sobre de la época de las colonias, de la primera colonia en los, eh, inglesa en los Estados Unidos.
0: Uh -huh, o sea que vamos a ver un vestuario sí. en, en todo su esplendor, ¿no?
5: Y bueno, es muy bien ambientada, uh -huh. muy bien ambientada, te comento. La verdad es que la televisión británica no es muy dada a hacer esta clase de, de adaptación de... de de la literatura, ¿no? Porque está adaptada de una novela, pero uh -huh. que se titula igual. Pero bueno, en este caso han ambientado las colonias norteamericanas en, en Virginia, la primera colonia, eh, en el primer asentamiento inglés en la costa del Atlántico, uh -huh. lo que acabaría siendo Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, pues eh, esta historia se centra en la vida de los colonos a través de la, las protagonistas. Son tres mujeres que emigran desde la vieja Europa. Uh -huh. para han tenido una vida un poco difícil... ...pues se midieran para tener una segunda oportunidad, ¿no? Y el mundo en que se encuentran pues hombre, no es... ...dista bastante del que de lo que han dejado atrás, ¿no? Uh -huh. Las protagonistas son Jocelyn, una mujer de buena posición... ...cuyo marido es uno de los líderes de la colonia... ...Alice, una granjera que se casa con un hombre violento... Uh -huh. ...y Verity, que una mujer que huye de un complicado pasado no lo tengo muy seguro pero creo que ha sido prostituta uh
1: -huh. y que en la
5: colonia se casa con el tabernero que es totalmente opuesto a ella bueno pues sus futuros maridos son quienes han pagado los pasajes para el nuevo mundo de eso se hacía creo que se hacía en esa época no los hombres eh, en la colonia solo había hombres pagaban eh, los pasajes a mujeres que quisiesen emprender eh, una vida con ellos allí como como se hacía se casaban como se hacía antiguamente por poderes ya o sea, ¿Me entiendes? No, se casaban eh, uno en Norteamérica con
0: un testigo y uh -huh. la
5: otra en Inglaterra con un testigo. Y ya ese matrimonio
0: era válido. Ajá, Qué curioso, ¿eh? En aquella época, la verdad que... Sí, sí. sí.
5: Eso se ha hasta no hace tantos años. Yo creo que hasta los años 50 y 60 se estilaba eso, ¿eh? Uh -huh. el Casarse por poder. Pero bueno, claro, los maridos y las mujeres se conocían. Eh, en este caso no se conocían.
0: Sí, bueno, esos eh, matrimonios eh, concertados, lo podríamos llamar así, o... Bueno, sí. Sí, hmm. bueno.
5: Bueno, pues lo, los maridos son los que pagan el, el pasaje, ¿no? Y eh, Porque en ese momento, claro, eh, ellas son las únicas que llegan a, a la colonia. Y cuando llegan a la colonia solamente hay hombres, pues, eh, pues te puedes imaginar, hombres rudos, eh, con problemas, porque tienen, claro... Eh, en, a pesar la parte de las rencillas, entre ellos mismos claro la convivencia entre hombres tienen que también pelear con los con los eh, nativos del lugar uh -huh. los soldados que hay eh, los soldados los indios que hay en la en la zona y eso pues forma eh, lleva bastante por lo menos en el capítulo que yo he visto eh, lleva bastante además los indios pues no te representan como estamos acostumbrados a ver en las series de televisión y en las películas los indios nativos americanos, claro, estos son pues muy, no sé, tienen una estética muy muy diferente a como yo estoy acostumbrada a, me imagino que serían así por grabados antiguos o por, por descripciones de de, de de la gente, ¿no? pero ahí, la verdad que me ha llamado bastante la atención la, uh -huh. el aspecto la, el aspecto físico mhm uh -huh. Bueno, pues este lugar es el primero que llega a ser permanente porque eh, se mandó al, al principio en 1500, creo que fue en 1584, no, un poco antes, eh, la reina la Isabel reina I de, de Inglaterra eh, mandó unos colonos a las nuevas colonias, no uh
1: -huh.
5: a las nuevas tierras, ...para que inspeccionasen, a ver cómo se podía vivir allí... lo que se podía lo que se podía hacer, ¿no? Bueno, pues eh, fueron un grupo de colonos... ...inspeccionaron lo que había... ...volvieron a Inglaterra, dijeron lo que había... ...y unos años después... ...pues ya mandaron, lo que diríamos, la avanzadilla... ...para construir las casas... ...y, y todo eso de los colonos... ...eso es lo que cuenta la... la ...además la serie, ¿eh? claro pero, lo que estoy contando, claro. es realidad, pero es lo que cuenta la serie.
0: Pero el, el trasfondo de todo eso es que... ...primero se comprueba... Si existe en Eso esa es. tierra nueva recursos, como por ejemplo es. en aquella época, pues eh, eran los metales preciosos que ¿eh? estaban es. en la tierra. Entonces, comprueban que puede tener... Bueno, pues expectativas de, 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 en fin, de evolucionar, de, de, de obtener es. recursos económicos. Entonces dicen, venga, pues ahora sí, vamos, vamos. A, a, ma a mandar allí todo un séquito y venga, a construir a, y, bueno, pues y, y, bueno, pues mandan, y y apropiarse de todo. En manda,
5: esa, Efectivamente, sí, claro, porque tuvieron muchos problemas, claro, eso es, es, es sabido y es notorio, eh, con los, los nativos americanos, claro. Que llegaron allí a, a, a echarles de sus tierras, como que dice. Sí. Como que dice, no vamos, que es lo que lo hicieron. Eh, bueno, cuando llegan los primeros mmm, los primeros eh, eh, barcos con 90 hombres, 16 mujeres y 11 niños. Uh -huh. Serían los primeros, eh, los pioneros de los colonos llegados del Reino Unido. no entonces uh -huh. se encontraba una mujer embarazada, hija de John White, que era quien comandaba la expedición. Y bueno, y, eh, estaba embarazada y dio a luz allí al poco tiempo de llegar, el 18 de agosto, a una niña que bautizarían con el nombre de Virginia. Ah, mira. Y ese mismo nombre se le dieron a la colonia, convirtiéndose esta niña en la primera descendiente de británicos nacida en Norteamérica.
1: Uh -huh.
5: Pero la verdad es que el lugar donde llegaron esperaban encontrar las casas donde residir, un poquitín todo, un poquitín organizado y tal. Y, y no, Pues no, no había absolutamente nada, a excepción de los esqueletos de algunos de los de la expedición anterior. Uy, uy, claro. Uy que se los habían cargado los los, los nativos, ¿no? Habían muerto de, de, de pues las peleas con los con los nativos. Allí no había nada, había ruinas, había esqueletos y tuvieron que empezar desde desde cero. Y esto es un poquitín lo que cuenta la 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 serie.
0: Uh -huh. Claro, al final también se refleja ese contraste de culturas, entiendo, ¿no? Y, sí. Y a, a, también, bueno, pues contado a través de esas tres protagonistas, esas tres mujeres que eh, llegaron a, a, bueno, pues a, a lo que sería Jamestown. Sí. Un contraste de culturas que puede ser muy interesante, incluso con los ojos de, de, de los tiempos que corren.
5: Sí, la verdad que sí. A mí es que me ha, me ha llamado mucho la atención, además, cómo está cuidado eh, la ambientación, porque. ...en otras series y otras películas... ...así ambientadas más o menos en, en esa época y tal... Eh, ...lo ves como más... Mm, ...no sé cómo decirte... ...como más cuidado... ...aquí ves a la gente que va con la ropa sucia... ...y lleva todo el rato con la ropa sucia... Mm. ...o sea, ni se lava, y con la cara sucia... ...las casas, pues... Mm, ...te puedes imaginar aquellas casas que hacían de piedra... ...de adobe, con techo de paja... Eh, ...con los, los típicos listones esos de madera... ...que se ven por fuera... ...de las mm -hmm. casas eh, europeas, claro en las casas europeas en aquella época, en Inglaterra, en Francia, y lo reproducen allí, pero eh, como muy cutre, como muy... Es que está muy bien ambientada la serie. Y la, la, la el vestuario, el maquillaje, no sé, la gente va despeinada, va descuidada. Claro, es que es normal en aquella época. Uh -huh. no Se estaba se estaba construyendo un mundo, no se estaba para tener buen aspecto. Uh -huh. Como en otras series que ves, que sí que parece que está más cuidado el vestuario y todo eso. Aquí yo creo que lo... lo
0: lo contextualizan lo... mejor. Exactamente, hmm. eso, es. Hmm. Sí, eso es. Claro, eh, curiosidades de esta serie es que está grabada en Budapest. Es curioso. Sí. Sí, sí. y también ha trascendido que la actriz eh, una de las actrices eh, Naomi eh, sí. desconozco el personaje que interpreta no lo tengo delante pero bueno en todo sí. caso una de las actrices principales se tenía que levantar a las cinco y media de la mañana para acudir a este lugar eh, al, al que en el que se rodaba Jamestown, a una zona de Budapest que era un pueblecito bueno pues eh, ambientado en esa en esa época un sí, pueblecito que sí. se transformó en todo en un grabación, ¿sí? Uh -huh.
5: sí, además es que querían eh, querían ambientar muy bien eh, lo que era el contacto con la naturaleza, como vivían los colonos. Claro, los colonos cuando llegaron pues, no, no había apenas edificios, no había nada, tuvieron que reconstruirlo todo y querían pues eh, recalcar sobre todo el contacto con la naturaleza que tenían los, los colonos. Una de la una parte del primer capítulo también está grabado en España. Ah. Sí, las escenas del viaje en barco desde, desde Inglaterra hasta las colonias.
0: Uh -huh. ah. Sí, sí. Que, que, bueno, pues al final eh, sí que eh, se ha movido esta serie. Claro, son tres, te tres, temporadas, tres temporadas las que llevamos eh, de sí. momento. Yo no sé si va a haber 24, una cuarta.
5: 24 capítulos, creo que no. Uh -huh. Creo que no. He estado mirando en, la, en, la, en Cosmo y Ponete. Aquí solo tienen tres temporadas. Creo uh -huh. que, no, creo que no, no hay. Y bueno, también dicen que es una especie, lo, lo comparan... Hay una especie de western no porque tienen <ríe> elementos de intriga eh, político, sexo, pero bueno pues eso pues como en una tierra lo comparan porque como es una tierra inhóspita y por descubrir pues como el, como el, el lejano este no uh -huh. la verdad que no tuvo muy buenas críticas cuando se, se se estrenó porque hasta el periódico de Guardian dijo que la serie era una telenovela uh -huh. Pero encontró que era, encontró que era divertida. Eh, de Iris Stein, fue mmm, un poco más allá, y dijo que era absurda, genérica o risible. Y uh -huh. de Telegraph fue más amable y dijo que era un drama de época estúpido pero apasionante.
1: Uh -huh.
5: Bueno, bueno yo, estúpido pero apasionante. Te daré <risa> mi opinión. He visto el primer capítulo, me ha gustado mucho. Yo no sé si me ha gustado por eso, por cómo he visto la ambientación y cómo he visto los personajes. A lo mejor luego eh, la veo y la trama no me no me llama pero mm, si me llama desde el principio yo creo que me va a gustar uh -huh. a lo mejor no me va a encantar pero creo que me va a gustar y hombre eh, es un es una es un drama histórico mm, creo que algo de, de, de la historia de América eh, estará contada ahí no creo que uh -huh. que se arriesguen los guionistas a inventarse <risa> vamos a inventarse ya. toda la trama no hombre, creo que algo sí.
0: Hombre, quienes están detrás de Jamestown eh, son los creadores que también eh, lanzaron Downton Abbey, sí, que también fue Abby, una, uh -huh, ha sido una serie sí. muy muy conocida. Y bueno, me ha gustado esa descripción de ridícula pero, pero apasionante, pero era, ¿verdad? Apasionante, sí, bueno, ridícula uh,
5: pero apasionante. Bueno, uh,
0: vale. No, no, yo es
5: que te digo la verdad, yo lo de las críticas, lo que opina otra persona sobre lo que yo estoy viendo, a ver, yo opino lo que yo estoy viendo según mi punto de vista... Yo te puedo decir, sí, pero yo lo que opino a otra persona y tal, pues lo dejo ahí en cuarentena. Ese es el gusto de otra persona. Yo te doy mi opinión. Bueno, claro, estoy haciendo lo mismo.
0: Yo estoy haciendo lo mismo. <risa>
5: <risa> bueno, Ana, tú no... Es, no, en realidad
0: no. Nos estás dejando los datos de bueno pues aquellos yo los títulos y, y, y eso ya Eso está. Es, bueno. es. Yo recomiendo verla, pero, pero... A ver, no me gusta juzgar demasiado
5: a las... las las cosas, ¿sabes? Las series de televisión, las películas... No, me gusta juzgarlo mucho. Yo lo veo y te puedo decir, mira, sí me ha gustado. O mira, esperaba algo más, pero bueno, no... Yo es que para que algo no me, me guste tiene que ser muy malo, muy malo, muy malo. Eh, le pasa, me pasa con los libros. Para que un libro no me guste tiene que ser muy malo, muy malo, muy malo. Una compañera del Club de Lectura me dice que que yo no soy objetiva, me dice Ana, tú no eres objetiva porque es que cuando venimos a los debates y hablamos del libro, es que a ti todos te gustan
0: hmm.
6: y
5: hombre, es que todos tienen algo es que a mí, yo de todos los libros saco algo, no sé
0: claro me dice
5: que no soy objetiva. Yo que no, solo que no entiendo,
0: dice. claro que yo solo entiendo. Además, yo tiene que
5: ser y, malo, y lo, malo, malo para que no me guste. Y lo
0: extrapolo a, a, al, al mundo personal. También cualquier sí. persona nos puede aportar algo, por, por eh, muy rocambolesco que parezca. Efectivamente, ¿eh?
5: efectivamente. A mí una persona me la tiene que hacer muy, muy, muy muy gorda para que yo, vamos, no quiera tener relación con ella, no quiera... Siempre, de todas las personas se aprende algo, de todo de todo el mundo ah, sí, se aprende al son algo. son experiencias.
0: De y, bueno, y volviendo al tema de la crítica, eh, también es cierto, como anotación, ya sabes que muchas veces sucede que películas, series, libros tienen una crítica excelente y luego un mal resultado de audiencia de taquilla, o de taquilla, es. y, y esto pasa, y viceversa. Es. Y viceversa, sí. lo que la crítica no quiere... Eh, ...el público sí... ...así que... ...pues eh, como le pasó a esta serie. Uh -huh. esta serie... ...esta serie ha sido muy exitosa... Uh -huh.
5: ...en España la verdad... ...es que yo... Eh, ...ya oí, había oído hablar de ella... Uh
1: -huh.
5: a amigos... ...a amigos míos... ...a familiares míos... ...ah, eh, ¿no habéis visto esta serie? ...pues eso, ¿no habéis visto esta serie? ...¿qué estás viendo ahora en Netflix? ...¿qué estás viendo tal... Ah, pues mírate esta, que a ti te gusta esta, este tipo de peli... Yo la verdad es que no no había caído en, en ella. Y haciendo zapping la vi y digo, ah, pues mira, es la serie que me habían dicho qué tal. hija. Eh, a mí la gente me ha dicho que le ha gustado.
0: Bueno, pues oye, ahí queda eso también. Bueno, a los que les guste además estos dramas históricos, pues sí eso, puede ser un, la, un buen dejo, título. Yo uh -huh. la dejo,
5: que la gente juzgue eso si es. les ha parecido bien o si no les ha parecido. Yo de, de, ya te digo que he visto el primer... El, el, un capítulo, vamos, y es un capítulo que debe ser de la segunda temporada, ¿eh? porque ya estaba bastante eh, ambientado el, uh -huh. el, el, el poblado, no sé. Yo creo que debe ser de la segunda temporada, no estoy segura. Y la verdad es que me ha gustado, así que voy a volver a la primera temporada para empezar a verlo.
0: Muy bien, muy bien, pues ahí queda eso. Eh, Ana, nada, eh, decirte, recordarte, mejor dicho, que... Mmm, ya sabes que hoy lunes es nuestro nuestra última sección en la temporada habitual porque a partir de julio nos sí, vamos a la
5: temporada de verano.
0: La, a la temporada de verano con abierto con vacaciones que se traslada como siempre a Casa Miguel, así que estás más que invitadísima, ¿eh? Lo haremos sí,
5: sí. lo <risa> haremos de
0: 12 a 1, todo el mes de julio. Y sí. bueno, pues vamos a seguir manteniendo buena parte de las secciones habituales, luego va a haber invitados también especiales. Bueno, pues oye, puede ser entretenido, incluso Carmen eh, nos ha, oye, nos ha sugerido que por qué no hacemos una sección social del mundo, bueno, no sé si del corazón, oh. pero de la prensa rosa, bueno, bueno. de la prensa. Pero sí. Oy, no, me, pero uy, no, me pero no como estamos acostumbrados en eh, no, va, no va a ser en fin, yo ya sabes que yo rehuyo mucho de, de temas del corazón, pero no, no va a ser cotorreo, ¿no? No va a ser no eso. No ¿Eh? va a ser cotorreo. Va a ser, bueno, pues vamos a hablar también, oye, de los gazapos pues, que se cometen en la tele, de esos programas. Ah mira. Interno. Bueno, sí, ya Sí, sí,
5: parece muy, Desde muy interesante. otro punto de vista, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Así que
0: nada, estás invitada. Ya, nada, yo si sí contáis conmigo, encantada. Venga.
5: Eh, encantada.
0: Pues, Ana, eh, cuídate mucho, linda, y Muchas estamos gracias. en contacto. Gracias por las recomendaciones gracias. que nos dejas eh, siempre, y nos has dejado hoy en este caso, y estaremos pendientes, por supuesto que sí.
5: Muy bien.
0: Venga, cuídate. Yaña, gracias, Chao.
5: hasta luego, lo mismo.
0: Bueno, pues hoy felicitamos el cumpleaños a David Knight, que nacía tal día como hoy en 1945 en Londres. Es un músico británico, popular además por haber sido el bajista de la banda de rock progresivo Protol Harum. Y tocó el bajo en el reconocido y exitoso sencillo A Whiter Shade of Pale, del álbum debut de la agrupación. Desde luego que es lo que está sonando, como, como saben, y un tema, bueno, pues uno de los grandes clásicos, ¿no? de este artista. Así que nada, felicidades. <risa> Izquierdo de 11 a 1 en Teiva FM. Seguimos aquí en buen día. seguimos recorriendo Cantabria y nos vamos a ir hasta Potes, nos encanta eh, siempre recorrer este municipio y hablar de su actualidad. Y es que claro, ha sido un fin de semana intenso para la zona de Líbana porque ha habido esa cumbre eh, de los presidentes de la zona norte, de, de los presidentes de Cantabria, de Asturias y de Galicia. Y también ha habido una feria importante, la décima edición de la Feria de la Caza y de la Pesca, Bueno, pues que ha englobado toda clase de actividades este fin de semana. Incluida estaba prevista también esa visita de Bertín Osborne. Bueno, hablamos ya con el alcalde de Potes que nos cuente pues estos y mucho más detalles que vamos a hablar eh, pues uno, lo, eh, toda esta última parte de nuestro programa. Francisco Javier Gómez, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
6: Muy buenos días.
0: Bueno, un placer saludarle de nuevo, como siempre. Siempre nos igual, encanta. Igual. ¿eh? Y bueno, un fin de semana intenso, alcalde.
6: Pues sí, la verdad que sí. que Ya estuvimos hablando mm. la semana pasada de... De, que se presentaba un fin de semana, pues, eh, por una parte, con una, eh, con un viernes eh, muy importante, creo que para el Líbano y Cantabria, con esa reunión de las tres comunidades autónomas representadas por sus presidentes, donde se hizo un acto de puesta en valor del Camino del Norte y el Camino Lebaniego como parte de los actos de, 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 del, del año. Eh, Con que, que, que se está celebrando, uh -huh. y, y en el cual, pues, eh, me preguntaba pues qué me, eh, me parece a mí, si, en cuanto a, a la trascendencia para el Líbano, creo que, que lo que se trató y, de, y el vincular, y, y que los propios presidentes, el, el Alberto Núñez Fijó y Adrián Barbón, pues, apuesten por el camino del norte. Eh, no en detrimento, pero sí como complementario al más eh, transitado que desde de siempre históricamente que es el francés y luego la, la, la vincular Santo Toribio de Líbana con Santiago de Compostela que sí lo está históricamente, pero que también el ponerlo en valor de cara a, lo, a los peregrinos eh, eh, hoy en día pues eh, creo que es un es un, una buena noticia para 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 Líbana, para Cantabria y creo que, que va a ser muy, muy satisfactorio en, en cuanto a, a la afluencia de peregrinos eh, a partir de ya.
0: Uh -huh. Claro, eh, a raíz de esa cumbre bueno, pues eh, una de las principales conclusiones o las declaraciones que realizaron estos presidentes fue que eh, esta cumbre ha sido un ejemplo de unión además pretenden o les gustaría eh, poder extrapolar eh, esta este mensaje de cooperación al resto de España y me gustaría preguntarle alcalde dentro de este ejemplo de unión me imagino que también hayan salido temas que afectan a los tres municipios por igual eh, algunos más en particular, el tema del lobo.
6: Pues sí, también, también se trató evidentemente y igual que, que el viernes, eh, con una cumbre al más alto nivel y con tres comunidades que estaban directamente afectadas, pues también el lobo estuvo presente no no como objetivo cinegético pero sí como un, un, un tema de convivencia a, a resolver durante estas jornadas de la Feria de la Casa, no uh -huh. en, en distintas ponencias y conferencias y y conversaciones eh, pues, de ganaderos, cazadores, ecologistas y la necesidad que hay de de, de, de alguna manera de convivir todos, ¿no? Y con una apuesta, una apuesta eh, clara por parte de estas tres comunidades autónomas eh, defensa de defensa del mundo rural y de los ganaderos, no en contra, pero sí en eh, convivencia con, con lo que a veces no se da, ¿no? Será, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cree, alcalde, que este tipo de actos y los que vayan a venir en sucesivo y en definitiva que la unión de provincias afectadas por la misma situación tenga la misma fuerza o tenga la suficiente fuerza para poder hacer ejercer un cambio en, en bueno la tendencia que está experimentando españa en este asunto en el tema del lobo cree que puede ser puede, se puede encontrar la fuerza suficiente para bueno pues poner un poquito de cordura no esta situación yo espero, espero y deseo
6: que sí, pero porque vamos, el tema del lobo, pues es quizás cuando se toman decisiones eh, a nivel de comunidades autónomas y, y con la misma representatividad, todas, que lógicamente así debe ser, pero sobre problemas que no afectan a todas, pues te llegas a, a dar con decisiones como, como la que nos hemos encontrado con el tema del lobo, que pesa tanto pues eh, el voto de Baleares, que no tiene lobo. Como como de Cantabria, ¿no? Sí, uh -huh. que, que, o Asturias o León, que es eh, los que tienen esta problemática junto a Galicia. Entonces, sí que creo y, y que tiene que encontrarse un, un, un acuerdo y un término medio para, para que, como ha sido hasta ahora, y os lo comentaba el otro día, pues eh, poder convivir, poder convivir. Y yo, eh, que soy el alcalde de, 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 una, de la villa de Potes, que es, es un municipio muy pequeño territorialmente, yo no, nunca nunca tuve noticias de, de lobos dentro del municipio ni, ni mucho menos de osos no y, y ahora sí serán eso quiere decir que la población Gracias a Dios, pues pues es, es es abundante y hay muchos osos, hay muchos lobos, pero claro, también tiene que haber actividades eh, de los ganaderos y la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida aquí. Para eso, pues como te digo, hay que convivir, los daños hay que pagarlos en tiempo, en forma, mm. y por otra parte, pues eh, como es el tema del oso, pues se ataca un colmenal, no solamente ponerle medidas para no atacar el colmenal, sino que también, pues que, que, que se paguen esos daños en tiempo, igual que los daños del jabalí o, o de los lobos,
1: claro. pero
6: siempre conviviendo y pues, permitiendo a la gente eh, que tener un proyecto de vida en el mundo rural, porque si no, todo lo que estamos hablando de despoblamiento y de lucha contra, contra el vaciado que se dice de los pueblos, es bueno es, es sobre papel mojado, porque al final no les está dando los instrumentos para para, uh -huh. para poder vivir aquí. ¿no? Claro. no
0: Claro, precisamente una de las de los bueno de las declaraciones que surgieron a raíz de esa caza, esa feria de la caza y de la pesca. Eh, además, yo creo que lo, lo, lo dijo muy bien el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, eh, que defendió la caza y la pesca responsable. como se hace en Cantabria? Y me gustaría preguntarle precisamente por esta feria, que bueno ha habido actividades, pues fíjense también esa, esos expositores, 52 expositores con productos gastronómicos, y la presencia ¿eh? ineludible de Bertín Osborne. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo eran las distancias cortas y qué impresión se llevó? ¿Cómo fue ese acto?
6: pues eh, Pudimos hacer la décima edición de la Feria de la Carta después de, de un año de de suspenso, por los motivos por todos conocidos, uh -huh. eh, se hizo con todas las medidas protocolarias sanitarias, con el control de accesos, aforos, con todas las actividades que se pudieron hacer al aire libre, se desarrollaron al aire libre, y yo creo que fue un éxito de, de afluencia del público, eh, respetando, eh, respetando las como te digo, las distancias y los aforos. Eh, muy contento porque, a pesar de, de que no... Es obligatorio ya la mascarilla en determinadas eh, circunstancias a aire del libre. Muy poca gente eh, eh, ve sin mascarilla, con lo cual me parece que es un ejercicio de responsabilidad y de querer eh, obtener el objetivo de salir de esto lo antes posible. Y, y esta feria de la caza pues, es una puesta en valor de... de, de de otra, otra riqueza que tiene el Líbano y, y otro recurso, que es el, los recursos energéticos, ¿no? y lo que es el, nuestro entorno natural. Y lo que sí tengo claro es que, que los principales conservacionistas son los cazadores que creo que cuando las cosas no se regulan, al final eh, existen problemas, como los que se están dando ahora en Líbano, de muchos animales con sarna, eh, los rebecos están prácticamente desaparecidos por problemas de sarna, los venados uh -huh. eh, también, uh -huh. entonces eh, eh, son eh, actividades que, que la cinegética, que lo que sirve también es para regular esas poblaciones, ¿no?
1: Uh
6: -huh. y, 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 y evitar problemas de que esas enfermedades que empiezan en, en el entorno salvaje, pues se pasen a los rebaños de ovejas, de cabras y caballar y demás que se están dando en, en Cantabria y en Castilla, uh -huh. lo cual... Eh, eh, ...me aplauso para la Sociedad de Caza y pesca, ...que organiza este evento... ...a todos los que de alguna manera a, apoyan y apoyamos... ...y creo que es un, una fiesta el fin de semana que hemos pasado... Eh, de ...por este mal motivo de, de otro recurso natural... ...que uh -huh. es la caja y la pesca.
0: Bueno, pues sin duda ese fin de semana intenso... ...lo hemos eh, intentado resumir aquí... Eh, ...bueno, ojalá ¿no? que haya más fines de semana de este tipo... Que, bueno, que, sí. que sean en referencia a nivel nacional, seguro que sí, porque los de Líbana son ustedes, bueno, unos currantes no, no natos, quiero,
6: ¿eh? No quiero <risas> dejar de darme el, 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 mi agradecimiento y, y, y todo el cariño hacia Bertín Orbón, hacia la persona de Bertín Orbón que acudió mm. a la feria, estuvo, pues como, como, como se ve que es él, mm. eh, cercano y cariñoso y... Yo creo que nadie que se lo propuso eh, se fuese una foto con un con, con con vestido de borne y una sonrisa. Así mm. que muy agradecido de, de su presencia y, y vamos, eh, para nada decepcionó eh, mm -hmm. como persona.
0: Volverá, ¿no? ¿Seguro?
6: se sí volverá porque eh, el, el nombramiento, por ejemplo, de un mayor... O, eh, o padrino de esa final de la caza no tiene ninguna remuneración económica, Ajá. pero pero en, en este caso sí que la sociedad de caza con los distintos padrinos sí tienen el detalle de arreglarles un, un rececho no o sea, la, y vendrá un fin de semana pues eh, a, dentro de lo que se supuestó de las piezas de caza que se supuestan de las distintas juntas vecinales Ajá. pues eh, seguramente pues vendrá un fin de semana a, a disfrutar de, de la actividad de de, de la casa y, y a cobrar su, una pieza que no sé cuál es concretamente
0: bueno 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 pues nada bueno pues eh, hay que dar eso eh, le agradecemos como siempre su paso por nuestro programa eh, le deseamos una feliz semana y estaremos pues muy pendientes de toda muy la bien. actualidad del municipio así que Francisco Javier Gómez cuídese mucho y un abrazo Venga,
6: muchas gracias
0: Sheila izquierdo de 11 a 1 en Teiva FM Apenas minuto y medio para que el reloj marque la una de la tarde y que nuestro programa de hoy eche la persiana. Y es que hoy hemos recorrido pues buena parte de nuestra comunidad. Bueno, en concreto, dos municipios importantes. Nos hemos ido hasta Potes para conocer ese balance que nos dejaba su alcalde en torno a la celebración de la décima edición de la Feria de la Caza y de la Pesca y también para la Cumbre de Presidentes. En donde, bueno, pues se ha tratado de mostrar que la unión es posible entre tres eh, comunidades distintas, pero con problemas comunes. Y además, bueno, pues según apuntaba el presidente de nuestra comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla, que este ejemplo de unión, pues ojalá se pueda extrapolar al resto de España, en unos momentos en los que vivimos, eh, en los que se necesita más que nunca. Y también eh, nos íbamos hasta Ruente para conocer, bueno, pues eh, cómo llevaban los vecinos eh, esa inauguración de hace ya días, del puente de Ruente a Monte A. Recuerden que se trata de un puente que se desprendió hace más de un año, en concreto en 2019, así que ya se cumplen casi dos, y eh, bueno, pues que fue preciso llevar a cabo una inversión eh, sin precedentes de un millón de euros para poder recuperar este puente, una inversión que dejaba el gobierno de Cantabria. Y también hemos hablado con Carmen Castillo del lingüismo, de la filología y también con Ana Ruiz, eh, que nos dejaba esa recomendación, de la semana, Jamestown. Así que todo esto, básicamente, ha sido el programa de hoy. Mañana volveremos. Además, mañana lo vamos a hacer pues eh, con esa cita, con la psicología educativa y también con el turismo de la mano de nuestra experta viajera, Hannah. Seguiremos conociendo la actualidad. Solamente desearles una feliz tarde y que se sigan cuidando, por favor. Hasta mañana.